0: Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360-ka je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som redaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf.
1: Dobrý deň, zdravím divákov a poslucháčov podcastu OK 360 stupňov. Mojím dnešným hostiom je Miroslav Váchovský, môj bývalý spolužiak vysokej školy, dlhoročný diplomát a toho času minister zahraničných vecí vo vláde Ľudovita Odora. Miro, vítaj, tu nás v štúdiu podcastu OK 360 stupňov.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Rádo sa stalo. My dva, by sme sa mohli uh, o všeličom rozprávať, pretože sa poznáme už naozaj dlho, ale predsa len taká jedna vec ma napadla, že pamätáš si ešte na semináre a prednášky z dejin na antickej filozofie docenta Martinku, ktorý normálne fajčil e, v posluchárni, e, hoci to bolo na pôde fakulty, a v podstate to bolo ešte za komunizmu, čiže za neslobody. A keď sa dnes pozrieme okolo seba, tak vlastne fajčiť, už nemôžem skoro nikde, hoci máme slobodu. Nie je to paradox?
0: Tak v prvom rade Jaro, Jaro Martinka bola, uh, bol postava väčšia ako život, ako hovorí angličan, larger than life a legenda. <laughs> a ako on hovoril, on mal na to povolenie ešte od Igora Hrušovského, ďalšieho významného slovenského filozofa. Ale áno, to... Dnes, dnes tie reštrikcie je oveľa, oveľa viac. No ja, čo by sa ti k tomu povedať? Ja som prestal fajčiť v roku 2011, tak si hovorím, že to sa ma už netýka. No,
1: no tak ja, mi sa to ešte nepodarilo, tak to ma iba napadlo. Takto. Držím ti palce. Áno. dobrá ale tak akože však prežili sme spolu vlastne celú vysokú školu, a špeciálne treba pri tých dejinách antickej filozofie, ale nie len, napadlo by ťa vtedy niekedy, že budeš jedného dňa minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, lebo vtedy sme ešte boli Česko-Slovensku.
0: Vtedy by ma to nenapadlo určite. a Pravda je, že zaujímal som sa o zahraničnú politiku medzinárodné vzťahy, však bol som podobne ako ty som patril medzi základajúcich členov občiansko-demokratickej mládeže a bol som tam ako podpredseda pre medzinárodné vzťahy, čiže toto mi bolo vždy blízke, ale naozaj... Úvaha nad tým, že by som mohol byť ministrom čohokoľvek, vrátanie zahraničných vecí ma nenapadlo.
1: Tak, to je taký úvod, lebo naozaj, že poznáme sa veľmi dlho a prežili sme spolu hrozne veľa vecí. E, teraz k tej, po- tej podstate. Tento podcast sa venuje e, komunikácii, komunikácii. E, preto sa volá OK 360 stupňov, pretože tá komunikácia vlastne prská na, na všetky strany a, a jej aktéry by si to mali uvedomovať. Ty si v roku 2017 založil vtedy na ministerstve zahraničných vecí odbor strategickej komunikácie. Tu hovoríme o, o strategickej komunikácii štátu ako takého. A mňa by zaujímalo, či by si vedel alebo či by si mohol, vedel by si určite, ale či by si mohol nejak proste v kocke nám povedať, že čo to vlastne je strategická komunikácia štátu.
0: Uh, áno, v 2017 sme založili uh, nie odbor, ale oddelenie uh, strategickej komunikácie a vyplynulo to hlavne z toho, že my ako ministerstvo zahraničných vecí sme si vo veľkej miere uvedomovali, do akej hĺbky sme postihnutí jednak novými spôsobmi komunikácie cez sociálne siete, ale aj uh, ako je to využívané ako nástroj hybridnej, uh, hybridnej vojny, kde vlastne uh, Prostredníctvom, prostredníctvom istých naratívov, ktoré sa opakujú, tá, tá druhá strana ti nejakým spôsobom vnúcuje videnie sveta alebo uh, vtláča, uh, vtláča nejaké videnie sveta uh, prostredníctvom rôznych, rôznych kanálov a na konci dňa, keď s tým človek nič nerobí, tak zistí, že sa im úspešne podarilo uh, presvedčiť masu ľudí proti strategickým záujmom uh, vlastného štátu, v ktorom, v ktorom žijú. Ty si pýtal na to, že čo je strategická komunikácia. Z môjho pohľadu strategická komunikácia je to, že každé spoločenstvo, každý, každý štát má svoje, svoje záujmy, ktoré, ktoré definujú jeho podstatu, jeho vzťah k okoliu a jeho nejakú predstavu o budúcnosti, Chceme, aby Slovensko bol, bol úspešný štát, aby prosperoval a aby bol, aby bol súčasťou toho, kde, kde sa mu tieto veci e, podarí na, čo najlepšie e, naplniť. Preto keď sme, ten, keď sme to oddelenie zakladali, tak vtedy z pohľadu zahraničnej politiky tam boli tri veci, ktoré sme chceli komunikovať. Naše členstvo v Európskej únii, naše členstvo v Severoatlantickej aliancii, lebo tieto dve organizácie považujeme dnes za piliere našich zahraničnopolitických záujmov. Trošku aj o tom, čo vytvára tú zahraničnú politiku. Čiže stali sme sa vracať k tomu, kde sú nejaké historické základy tých slovenských národných záujmov a slovenskej zahraničnej politiky a tá štvrtá oblasť bola práve boj, boj proti dezinformáciám, pretože už vtedy to bolo veľmi, veľmi silno cítiť a ja už som to povedal vo viacerých rozhovoroch najmä po uh, ilegálnej anexii k sa uh, množstvo dezinformácií, ktorými bola zaplavená stredná Európa a vôbec uh, celá Európska únia dramaticky zvýšilo.
1: Čiže Strategická komunikácia štátu je vlastne teda, to znamená, to je nejaký ako komunikačný fervol, ktorým štát má chrániť e, svoje strategické záujmy v tom, v tom verejnom priestore, že má teda ako keby brániť, brániť e, rozkladaniu spoločnosti prostredníctvom nejakých tých fake news alebo, alebo hoxov? Aj to, aj to, určite áno a hlavne na, ja Prípač, za... napadlo ma jedna vec, napadlo ma, že nemala by byť súčasťou komun, strategického komunikačného konceptu štátu napríklad niečo také, ako je... Teraz nechce mi to zhľa akože výchova k občanstvu, e, občanská náuka, keď to mám takto povedať. Ideš lebo... na
0: to dobre. Nie, Ideš na to dobre. Tam je problém to, ja to volám, že horor vakuj. Že čím je vyplnený ten informačný priestor, a kto ho vyplňa, a kto ho vyplňa aktívne. Uh-huh. A my sme e, tie strategické záujmy štátu, o ktorých som hovoril, e, sme nechali proste na voľnobech a nevenovali sme sa tomu. A nehovorili sme o tom z pohľadu záujmov Slovenskej republiky a nechali sme o tom rozprávať kadekoho z kadekoľvek a potom to tak aj vyzeralo. Ja to poviem na inom príklade. Keď sme vstupovali do EÚ a do NATO, tak tomu predchádzala pomerne masívna komunikačná kampaň v prípade oboch organizácií. My sme sa tam dostali a potom sme nejako si skrižili ruky a, a, ja sme tá, a, a je všetko je vybavené, hej, ako panacea, dostali sme, sa, dostali sme sa tam, kde sme chceli a teraz sa to všetko ako si samo vyrieši a to, to, to nefunguje. To proste Ukázalo sa, že to bola obrovská strategická chyba, a, že sme to takto podcenili. Ja chápem, že že si to vyžaduje aj určité prostriedky a nejaké štruktúry k tomu vytvorené na, na, na tú komunikáciu, ale zároveň si myslím, že je to nesmierne dôležité z hľadiska štátu. A áno, to, čo si ty spomínal, výchova k občianstvu a, a znalosť vlastnej histórie je jedným z absolútnych predpokladov na to, aby niečo také ako strategická št- komunikácia štátu e, bolo úspešné. Mm-hmm. Súvisí to s tým určite.
1: Dobre, tak si sa, ale keď si, to za, keď si zakladal ten, to oddelenie, uh-huh. potom to neskôr sa už stalo odborom, myslím, nie?
0: Teraz máme komunikačný odbor. Áno. Áno.
1: Tak, tak mm, dobre, si sa, zrejme si sa tomu venoval aj predtým, že si poznáš tú situáciu. Keby si mal povedať, že z tých štátov, ktoré poznáš, ak si dlhoročný diplomat, prešiel si celý svet, ktorý štát podľa teba má tak ako keby najlepšie prepracovaný ten koncept to, toho, čo, toho, čo voláme strategická komunikácia štátu?
0: Uh, ja by som sa na tým zamyslel z dvoch, z dvoch hľadisk. Uh, sú ktoré štáty považujem za najviac rezistentné voči hybridným, hry, hybridným hrozbám. Mm-hmm. Tam by som suverene zaradil škandinávské štáty alebo, alebo nordické krajiny. Uh, Fínsko, Švédsko, Norsko a Dánsko, v ktorom som pôsobil. A čo sa týka uh, samotnej strategickej komunikácie, myslím si, že celkom dobre ju majú rozvinutú Briti. A, a veľa, sa od nich, veľa sa od nich učíme. Ale... Uh, pre mňa je uh, zaujímavý ten prvý bod, tá, to, čo sa volá že resilience, čiže schopnosť odolávať hybridným hrozbám, lebo to je to, čo je pre aj krajinu nášho typu kľúčové. A to naozaj vidím najlepšie, najlepšie v tých nordických krajinách. A môžeme sa pýtať, prečo? To sa pýtam, no. no uh, to Nie, vy... takto, my, prečo vie?
1: Odpoveď na, na, na otázku, prečo poznám. Hej, pretože vedia... Uh, čomu sa bránia a prečo, ale že že, 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 špeciálne o Fínoch som počul, že tí sú priamo, by som povedal, ako keby v prvej línii, okrem toho majú aj nejaké historické skúsenosti so svojimi susedmi juhovýchodnými, keď dobre pozerám teraz na mapu, myslím, tak to je, ne? Takže a tam som tam som sa dokonca dočítal niekde, že oni na to častokrát idú až, až, až s humorom, že vlastne ako keby, že 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 v tej komunikácii, ktorú ten štát používa na obranu pred tými tými hybridnými hrozdami, ktoré mimochodom potom, keď je ten fervor dostatočne pevný, tak oni postupne opadajú, lebo to nemá efekt. Ale že jeden z nástrojov, ktoré fíni používajú je, je, je satíra humor a ako keby taká, ako také nechcem sa, že ponižovanie toho super,
0: ale v zásade e- Nie, ale ako humor satíra, sarkazmus a istý, istý nadhľad, ale aj, ale aj istá, istá skratka ktorá sa dobre zapamätá lebo je isté, že zapamätáš si la- ľahšie karikatúru, obrázok sa ti to lepšie uloží v hlave ako, ako nejaký traktat k tomu napísaný a e- jednoducho Dobrý for sa vždy dobre pamätá ale uh, a, a, a isté aj zosmiešnenie uh, ambícií toho súper, alebo sme súperi, alebo sme protivníci v tomto, tak uh, to, to určite pomáha a ale prečo to je v nordických krajinách také úspešné? Spočíva aj v tom, ako oni majú nastavený celkový systém vzdelávania a ako kvalitne majú služby. Ale v prvom rade to v tých krajinách, čo som ja videl, hovorím, v Dánsku som žil, do Švedska som chodieval, v Norsku som bol tiež zo párkrát, fínske príklady poznám. Ide v prvom rade o to, že o tú výchovu k občianstvu a vzťahu k štátu E, najlepšie porozumieš záujmom štátu, keď vieš, na čo tie je dobrý. A ja mám pocit, že mnohí e, občania Slovenska netušia, na čo im je dobrý štát a čo, čo, čo ten štát pre nich môže a má robiť a akým spôsobom je riadený. A e, bolo by zaujímavé si k tomuto urobiť niekedy nejaký, nejaký prieskum, že či my vlastne vieme, že na, čo, na čo tam štát ma, je dobrý. No.
1: Možno, že takým dobrým indikátorom, ako tá odpoveď mohla byť veľmi tristná, ale... Ale nedávno tu sedel náš mladší kolega, tiež v vlastne konškolách spolužiak Miša Vašečka a ten povedal, že keď robili výskum e, výskum atraktivity povolaní, tak proste pri vymenovaných povolaniach e, sa povolanie politik, čiže verejný činiteľ, umiestnilo pod upratovačkou a pod, a pod ja neviem, vodičom autobusu pri všetkej úcte k týmto profesiám. To znamená, že jednoducho, ako keby, to je tiež silný indikátor toho, že ľudia vlastne nevedia, alebo ani, ani ich to nezaujíma, nevedia, čo od toho štátu majú očakať, keď takto nízko. Lebo samozrejme, to je ja. dané tým, že politika je alebo verejná služba je, je, je už vlastne Zdevastovaná. Devastovaná v tom zmysle, že jej obraz je tak katastrofálny, že, že potom už tí ľudia si o tom nič dobre nemôžu mysleť. Ja som nad tým rozmýšľal, nad tou strategickou komunikáciou štátu, veď ja sa vyše 20 rokov živím e, komunikáciou e, cez moju PR agentúru. Ja by som si to ako, ako tak, že, že proste vznikne nejaký... Máme tu veľa šikovných ľudí, ktorí vedia robiť veľmi dobré veci, aj vo oblasti komunikácia. Komunikácia je aj o fintách, je aj o nejakých jednoducho nejakých technológiách ktoré, a technikách, ktoré sa aplikujú. Keď to dokážu robiť privátne firmy, alebo ja neviem, uh-huh. okresy, vyššieho na celky mesta, tak aj štát by to mohol robiť. Ja by som si predstavil, že vznikne nejaká rada, do ktorej štát proste pozve, alebo nejaký orgán, do ktorej štát normálne pozve tých akože najlepších, e, expert, ktorí budú samozrejme chcieť, he, niektorí môžu povedať, že nechcú, tých úplne najlepších expertov na komunikáciu, public relations, reklamu, ja neviem, influencer marketing, e, sociálne siete, uh-huh. a tí dostanú úlohu a, a budú aj platení normálne ako honorovaní, aby to nerobili, nerobili vo voľnom čase, a dostanú úlohu vypracovať, strategický komunikačný koncept pre štát, ktorý sa bude opierať od tie naše, ktorý bude ako vychádzať z toho z tých našich strategických ako keby potrieb. A tento koncept môže k ľudem vznikať roka, rok, tam sa nevieme kam ponáhľať, lebo to je vážny dokument, to je niečo ako obranná doktrína alebo, alebo niečo podobné. No a potom, keď už to bude hotové, tak potom sa môžeme zamyslieť nad tým, že kto a akým spôsobom, či to bude výber, výber, súťaž a ten, kto dá najlepšiu ponuku, dostaje normálne a začne to systematicky, dlhodobo aplikovať. A teraz to hovorím, tu, by som povedal, takú tú, tú reklamno-komunikačnú ako keby, časť, ale... A to je len tá umbrela, to je len to, čo, vytvára ten, čo, vytvára, čo čo tlačí do spoločnosti to, čo e, e, sa dá definovať ako strategická komunikácia štátu. No a potom samozrejme, okrem toho, to, čo som spomenul, tú občianskú náuku, výchovu k občianstvu, základné elementárne vla, e, znalosti z toho, z dejín, e, vývoja v tejto časti sveta, prečo my tu vlastne sme, hej, ako sme sa tu ocitli a čo z toho pre nás vyplýva v tom prvom storočí. Čiže takéto niečo by nebolo možné?
0: Čiastočne ideš na to dobre a čiastočne by som povedal, že si opomenul tú základnú vec. To všetko je fajn, ale v prvom rade musíme vedieť, čo chceme komunikovať. A to zadanie musí prísť z politickej sféry a musí dôjsť nejakému konsenzu na tom, že čo chceme komunikovať, čo predstavujú tie základné body. V tomto, v tomto sa ukazuje, že tá politická sféra nie je dosť dobre nahraditeľná a ukázalo sa to aj na tom, že tu vznikli štruktúry v rámci, v rámci rezortov viacerých k strategickej komunikácii a tí úradníci a ľudia v tých štruktúrach podľa mňa odvádzajú veľmi solidnú prácu, ale hlavnými komunikátormi štátu sú vždy politici a vždy sú to predstavitelia vlády, alebo prezident, alebo Proste predstaviteľia toho štátu musia robiť tú, tú, tú strategickú komunikáciu na tej, na tej najvyššej, najvyššej úrovni a na tom najvyššom stupni. Čiže úplne sa nedá obísť to, že by sme mali dospieť k nejakému, k nejakému konsenzu v tom, čo sme, kdo sme a, a, ako, to chceme, a ako to chceme komunikovať. A... Čiže toto je jedna jedna vec, ktorá sa nedá úplne obísť. Ale v každom prípade na Slovensku je množstvo šikovných ľudí, presne aj v oblasti PR, aj v oblasti oblasti komunikácie, ktoré by mohli pomôcť nájsť najefektívnejší spôsob, ako komunikovať k našej vlastnej verejnosti a ako komunikovať veci, ktoré ktoré sú pre ten štát kriticky potrebné, ale nemôže tá komunikácia prebiehať Takže jeden politik povie, že pre štát je dôležité byť súčasťou západu a iný politik tiež významný povie, že máme, máme politiku veternej rúžice a všetky, 360 všetky, všetky všetky strany treba rozvíjať rovnako dobre, máme multivektorovú zahraničnú politiku alebo niečo také no neusadí to potom v tých hlavách. Ale to kritické, čo si spomenul a s čím ja absolútne súhlasím, je, že nám zlyháva ten substrát, nám zlyháva to, ako, ako sú naše deti a študenti pripravené do života. Nie z hľadiska toho, že čo vedia aké, aké dátumy, ale čo vedia o fungovaní štátu, čo vedia o histórii toho štátu a najmä modernej histórii toho štátu. U nás sa končí dejepis v 45. ešte stále. Je to pre mňa šoku, ale už tí učiteľi ani častokrát nechcú ísť do tých ďalších tém, ktoré sú pre, uh, pre pochopenie toho, ako dneska fungujeme kriticky, kriticky dôležité, či už to bol 48, 68 alebo 87. 80, 89 ktorý sme zažili my dvaja na vlastnej koži ako študenti, alebo 98., ktorý bol tiež pre Slovensko absolútne kriticky dôležitý, lebo vďaka nemu sme sa stali súčasťou západných štruktúr.
1: Áno. Ale ešte musím to vrátiť raz tú otázku. Lebo my sme... Lebo... ten, 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 Ten nekonsenzus, alebo ten... Tá diskusia o tom, že že kam vlastne máme patriť a tak, tak ona sa dynamizuje. Takom to by som povedal, že v konflikte posledné 2-3-4 roky, ale boli dlhé roky od roku 1998, A je to do roku 2020 podľa mňa, hej, boli dlhé roky, kedy vlastne ten, kedy ako nikto relevantný e, z kľúčových hráčov a z tohto pohľadu aj komunikačných hráčov, vlastne nespochybňoval e, našu, e, našu orientáciu. A potom sa to proste zvrtlo, samozrejme prišli tie, tie, indika, tie, tie, tie katalizátory, ako je COVID, hej, potom vojna, to, to sú silné katalizátory, ktoré spoločnosti pohnutie, ale my sme to nerobili v podstate... E, e, alebo aspoň nedostatočne ani v tých, nazvem to, že dobrých časoch. Čiže ten základ sme si nevytvorili. Hej? A tým pádom sme spadli do toho potom už ako keby nechránení. Áno
0: a uh, ty si to čiastočne spomenávali. Uh, spomenul v tom slove nespochybňoval. Nespochybňoval sedí, ale nestačí. Jednoducho, tá komunikácia by mala byť aktívna a mala by hovoriť o tom, čo chceme. Niečo nechceme, ale mal, neviem to úplne presne vyjadriť čo tam, bol, čo tam bol ten problém. Lebo uh, strategická komunikácia nie je len komunikácia, ktorá prebieha, prebieha verbálne. Ona prebieha aj tým, ako sa uh, konkrétne veci dejú, ako sa ten štát správa. Ja to dám na inom príklade. My sme mali uh, počas aféry z Salisbury uh, iné štáty boli schopné vyhostiť ruských agentov. Slovensko vtedy nevyhostilo ruských, ruských agentov. Nie, že by sme o nich nevedeli. Samozrejme, že sme ich o nich vedeli. A, a, a zastavilo sa to na politickej úrovni a nezastavil to Robert Fico, zastavil to iný ko- člen tej koalície práve pre e, jeho afiliáciu k Rusku.
1: Keď sme už pri tom v Rusku, ty si nedávno v nejakej televíznej diskusii, neviem presne, kde to bolo, povedal, že že, by si, že teda si pravidelný divák e, ruských e, televíznych kanálov, kde majú všelijaké tie svoje talk show, politické aj zábavné, tam vystupujú všelijakí intelektuáli, vedci, novinári, politici, analytici. Ja som to teda a s tým, že teda aby si to ľudia pozreli a, a keď ešte ako tak vedia po rusky, tak proste e, sa dozvedia, že čo si vlastne títo naši kamaráti... E, o nás myslia, čo by nám chceli spraviť, keby mohli e, a čo by sme my mali podľa nich robiť, ako, čo, čo by nám nárače prikázali. Ja som to od tej doby, <coughs> ten nie som až taký akože, e, fanatik a okrem to aj z toho aj s tou už mám trošku, ako keby problém rozumiem dobre, začal sledovať. No a to je fakt asi pravda, že by to ľudia mali pozerať, lebo to je také nezostrihané, a oni teda o nás ako si, <sí> a, a dokonca myslím, myslím akože o nás, že nie o východu Európanoch, ale častokrát o nás ako o Slovákoch konkrétne, ja. ako ad hominem, keď to mám takto povedať, ja. myslí ako naozaj strašne škaredé veci.
0: Áno. Áno, práve preto si myslím, že Slováci, nimi, podľa mňa, Slováci by potrebovali vidieť reálnu tvár Ruska a na to netreba chodiť ďaleko, stačí pozerať ich, ich politické, politické relácie pána Soloviova, pani Simonian o, o tom, ako oni vnímajú Západ a, a nás ako súčasť Západu, ale aj, a, ale aj nás ako Slovákov a označujú nás za nepriateľov. A to nebolo kvôli tomu, že my by sme urobili nejaký nepriateľský akt, proste ako... Tam bolo takéto veľmocenské pohrdanie... No, práve toto má tam... A, 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 a také, taký imperiálny pohľad, že my sme mocní, Rusi, a my môžeme všetko a takými to sa nebudeme ani zaoberať. Uh, m, Ľudia o tom na Slovensku podľa mňa nemajú reálnu pra- predstavu práve preto, lebo im to nikto neukáže. Ja si myslím, že je veľkou chybou aj našich, uh, našich médií a našich televízií, že to trošku aktívnejšie nevyužívajú možno aj v diskusných reláciách so slovenskými politikmi, keď sa s nimi rozprávajú o Rusku. No tak ako však nech im pustia na pozadí pána Soloviova, čo práve uh, povedal k tejto alebo onej veci. A potom nech si to, nech si to rozoberú, uh, lebo to sú naozaj veľmi drsné drsné veci. To, čo mňa fascinuje na rúskej spoločnosti a rúskych televíznych debatách už niekoľko rokov, je do akej šialenej miery je to zmilitarizované. My nemáme o tom predstavu ako je to zmilitarizované, ako sa tam deti od, od škôlky pochodujú s drevenými samopalmi alebo majú na karnevale sú predle, predlečené za bojový tank alebo bojové vozidlo, spievajú piesne, v ktorej, v ktorej, v ktorej želajú víťazstvo prezidentovi Putinovi. Ako, trošku mi to pripomína ten sovietský zväz, ale v jeho najhorších časoch.
1: Mňa napríklad ani neprekvapuje, že, že v tých diskusiách e, sme my ako keby vykreslovaní ako nepriatelia, pretože Rusí to konec konco takto vo svojej oficiálnej komunikácii zadefinovali. Oni považujú každú členskú krajinu na to za nepriateľa. To my tam, ako keby to si myslím, že by neprekvapilo nikoho. Len tá je presne to, čo mňa tam ako prekvapilo. Je tá miera toho takého toho ktorý... Nechcem tu použiť škaredé slova, preto sa nepatrí, ale v podstate oni tam z niektorých tých viad... A to sú vážni ľudia, to sú, sú nejaké... Anketa na ulici, hej? Áno, to je
0: generál, to je... Akademik
1: nejaký, akadémik, hej? Akademik, politolog.
0: politolog áno,
1: ako a úzaj majú, majú tendenciu na ako keby menej cenný alebo taký nejaký ktorí teda vlastne musia teda akože zraziť opätky, keď oni povedia, že áno a poslúchať. Oni používajú ten príklad, že teraz poslúchame e, Američanov, tak ako sme poslúchali predtým ich, ale to už je ako keby len súčasť tej. Ináč sám si to povedali, ja si myslím, že by nebolo zle. keby sa tomu niekto venoval systematicky, monitoroval to, robil z toho nejaké zmysluplné zostrihy a úplne perfektne si viem predstaviť to púšťať práve v tých televíznych diskusiách, že toto je proste náš kamarát, ktorý, lebo váš kamarát, ktorý toto povedal Jasne. a hovorí to už 5 rokov opakovane a tá kryjúka toho a tá agresivity sa u neho len ako keby e, e, ako keby zvyšuje. Hej? To znamená, že je to tak. No. Dobre, ja myslím, že ja som ako keby bývam op- som optimistický, a, ale už máme, máme už viacej rokov, to znamená, že už na optimizmus toho optimizmu je stále menej a menej dôvodov. Aj, aj. Ale, ale ja si myslím, že tú poslednú otázku, ktorú chcem položiť, je, že, že my, sme to, my sme tú strategickú komunikáciu štátu, alebo to, čo ju má tvoriť, alebo vôbec tú definíciu toho, že tu výchovu k občianstvu, taký ten základný intelektuálny férvol pred, pred, uh, to, 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 tá spoloč- ktorý tá spoločnosť potrebuje pred tými hybridymi. My sme to zanedbali a stratili sme dlhé roky. To, to, keď ste to zakladali v roku 2017, už vtedy to bolo. Uh, už to bolo vtedy bo vlastne uh, to malo byť od od začiatku. A tá maja otázka znie, že, že či to vlastne ešte môžeme uh, či to vieme ešte vybojovať alebo zvrátiť alebo či to vieme aspoň nejako... Či vieme túto hybridnú vojnu, lebo ona, má, ona je rozťahnutá krížom cez celú strednú Európu a celý západ, ale u nás špeciálne a Slovensko je dokonca ešte v rámci toho ako keby na čele. Hej? Či to ešte vieme vlastne ako keby... Či to ešte vieme, či to ešte vieme nie, že vyhrať, či to, zachrániť. Vieme, to vieme zachrániť. No?
0: A je to výborná otázka a týka sa aj Slovenska, ale týka sa aj Európy ako takej. Uh... Bohužiaľ, v prípade Slovenska to súvisí naozaj s tou dĺžkou našej štátnosti a s tou výchovou a s tým, koľko, koľko peňazí dávame na školstvo a koľko, koľko času venujeme, venujeme výchove našej mladej generácie a aj akú jej dávame perspektívu pre návrat domov. To všetko sú spojené, spojené nádoby, ale povedal by som to tak, že je to aj celoeurópske, pretože aj v tej Európe myslím Európsku úniu ako, ako celok, prevažovala vo, vo vzťahu k Rúsku taká až naivita a naivná viera, že ono to však dobre dopadne a rozvíjali sme obchodno-ekonomické vzťahy najmä Nemecko, bolo dlhé roky nastavené na to, že Rúsov cez obchodnú politiku pretvoríme k niečomu, k niečomu lepšiemu a bolo to veľmi naivné a dneska sa to, dneska sa to ukazuje a dneska to uh, priznávajú aj samotní Nemci preto Olaf o Scholz hovoril o Zeitwende o, o, o celkovej zmene zahraničnej politiky Nemecka jej predstavení a, no neskoro ale predsa hej? a my to má, to má rôzne, rôzne podoby a rôzne momenty. Možno na začiatok nie je zlé si urobiť analýzu toho, že koľko do strategickej komunikácie a do komunikácie svojich naratívov a do, do komunikácie ako nástroja hybridnej vojny investovalo Rusko a koľko investovala Európa alebo Západ. Lebo po konci studenej vojny tu vznikla taká ilúzia, že teraz už to bude ako... Koniec dejin. Koniec dejin, ako povedal Fukuyama a bude liberálna demokracia víťaziť na všetkých frontoch. Myslím, že aj pán Fukuyama dneska uznáva, že to bolo hodne naivné a hlavne vznikla také, také čosi, čo sa volalo, že peace dividend, mierová dividenda a čo si všetci teda um, Veľmi vo veľkej miere brali a zrušili aj tie nástroje studenej vojny, ktoré na ovplyvňovanie mienky mali. Či už to bola Slobodná Európa alebo USA Ameriky, alebo... Ameriky. Ale nielen to tam patria aj rôzne, rôzne programy uh, pobytov uh, na spoznávanie či už Spojených štátov, alebo krajín Západnej Európy, alebo že konec koncov dneska už aj nás ako súčasti toho. Jednoducho to bolo zanedbané a myslím si, že je najvyšší čas to prestaviť a nastaviť, nastaviť oveľa efektívnejšie a aj do toho naliať podstatne viacej prostriedkov. Lebo to, čo vidíme dneska je, že vlastne Rusko využíva strategickú komunikáciu a ako, a vplyvové operácie ako, ako nástroj hybridnej hrozby, ako asymetrický nástroj. Oni možno dneska nedokážu vybe, vyrábať tak presné a technologicky výspele zbrania ako Západ, ale to, že, to, to, že dokážu cez toto ovplyvniť to, čo máme v hlavách, ten software, tak to je kriticky dôležité a obavy, že v posledných rokoch sa im v tom veľmi darilo a že aj bohužiaľ vlastnými nástrojmi, ktoré my, my sme vymysleli ako západná na spoločnosť sociálne siete, sa im podarilo viaceré spoločnosti dostať do, do štá, vyššieho štádia rozkladu spoločnosti.
1: Tak budeme si musieť asi držať palce a, a pokúšať sa s tým niečo robiť. O, ja teda vrátim späť tomu optimizmu, pesimizmu. Nemá, nemám síce veľa dôvodov na, na optimizmus, keď vidím čísla z výskumov a teraz nemyslím politických preferencií, ale aj z tých ja. ostatných. Globsekovský výskum bol úplne šialený v tomto. Šialené výsledky. No ale zase nič iné ako to, že, že nemôžeme teda ako proste na to rezignovať, lebo to, to, by, to by vlastne už bolo, že sme to definitívne ako keby prehrali. To znamená, že bojovať s tým musíme. Je to strašne ťažké, pretože ten ten, 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 ten vírus on postihuje totiž to e, nie len ako keby akože občianstvo ako také, ale on sa vlastne šíri, ten konflikt sa šíri ako naprieč e, takými elementárnymi prvokami spoločnosti, ako rodina, kamarátske väzby, futbalové partie, hokejové partie. Proste dneska máš ako, dneska je normálne je bežné, že ľudia, ktorí 20 rokov spolu fungovali, chodili na pivo, si zrazu, proste sa na to na to pivo nemôžu ísť, lebo, alebo keď idú, tak sa pohádajú do krvi o, o minimálne...
0: Zažil som viackrát. Min,
1: áno, áno, a to sa množí a to vidím okolo seba, aj, aj medzi kamarátmi, aj medzi... Je to desivé. Je to tak, no. Čiže musíme s tým asi niečo robiť. Tak ďakujem, že si musíme,
0: iba, iba toľko poviem k tomu, možno pár vied na záver z mojej strany. My sme obidvaja vyštudovaní sociológovi a my sme... Nepraktikujúci. nepraktikujúci, ale tým pádom sa vieme pozerať aj na čísla, aj na prieskumy s istou dávkou odstupu a vieme, že veľa závisí aj od toho, kto sa pýta ako sa pýta. A, a Poviem to takto, v žiadnom prípade nie je dôvod na vyvesenie bielej zástavy, nie je to až také zlé, ako to, ako to vyzerá, ale je to dosť zlé na to, aby sme sa v maximálnej miere zmobilizovali a začali, začali veľmi intenzívne pracovať na tom, aby sme neskončili opäť raz na, na nejakej zlej strane plota a za nejakou zlou oponou. Železnou alebo inou.
1: Alebo inou. Ďakujem pekne, takže to bolo pre dnešok všetko. Ďakujem môjmu dnešnému hosťovi Mirovi Vlachovskému a poslucháčom a divákom. Želám príjemný zvyšok dňa.